0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker
2: Et avec Virginie Fulpin
1: pour le journal. Les tracteurs s'approchent de Paris. De nombreux points de blocage sur les autoroutes autour de la capitale, autour de Rungis notamment. La taxe Lapin arrive pour ceux qui prennent des rendez-vous médicaux. N'y vont pas, sans prévenir. Et puis des eaux troubles en bouteille. L'association Foodwatch va porter plainte contre Nestlé.
2: Après le journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. C'est le film Zone of Interest de Jonathan Glazer sur Rudolf Huss, le commandant d'Auschwitz. Suivi de l'éditorial de Guillaume Tabar et puis à 8h15, le politologue Jérôme Jaffray analysera, tout en finesse, l'intervention du Premier ministre hier à l'Assemblée. Les agriculteurs continuent d'avancer vers Paris.
1: Il va leur falloir un peu plus que le discours de Gabriel Attal pour lever le camp. La plupart des agriculteurs en colère n'ont pas été convaincus par la déclaration de politique générale du Premier ministre hier après-midi à l'Assemblée. Résultat, Chloé Sénard, les barrages sont toujours en place ce matin. Les agriculteurs veulent poursuivre leur siège de Paris et ils se rapprochent ce matin du marché de Rungis dans le Val-de-Marne au sud de la capitale. Le convoi parti du sud-ouest lundi avance progressivement. Les centaines de tracteurs sont actuellement sur la 6 à quelques kilomètres seulement du marché. Ils sont bloqués pour l'instant par des blindés de la gendarmerie. Les véhicules ont été déployés hier soir à hauteur de Chili-Mazarin dans les, dans les Saônes. Et la mobilisation se poursuit également ailleurs en France. Les agriculteurs veulent empêcher l'accès à Lyon. Des tracteurs se sont installés sur l'A89 qui relie Lyon à Clermont-Ferrand. Des exploitants répondent aussi à l'appel hier soir de la Confédération Paysanne pour bloquer les centrales d'achat. Des opérations de filtrage des camions étrangers sont par exemple prévues à Toulouse et Avignon. Merci Chloé. Vous parliez de la la Confédération Paysanne, elle sera reçue ce matin à Matignon. Hier soir, c'était la FNSEA. Les tractations continuent donc entre les représentants des agriculteurs et le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, sera lui à Bruxelles aujourd'hui devant la Commission Européenne. C'est dans ce contexte tendu que se terminent aujourd'hui les négociations commerciales entre supermarchés et industriels. Le gouvernement met la pression pour que soient respectées les lois et visant à protéger le revenu des agriculteurs. Déverrouiller, débureaucratiser, désmicardiser la politique de Gabriel atale en trois mots. Le Premier ministre a déroulé son programme gouvernemental hier à l'Assemblée et c'est là qu'on a découvert la taxe lapin. Oui, la taxe lapin, c'est ce que vont payer ceux qui prennent un rendez-vous médical, n'y vont pas et ne préviennent pas. Et ça fait du monde, 6% des consultations ne sont pas honorées et il fallait agir, se satisfait. Franck de Vulder, le président de la Confédération des syndicats médicaux français.
2: Ceux qui le plus sont responsables finalement de ces rendez-vous non honorés, il s'agit avant tout de gens plus jeunes et de gens qui n'ont pas de médecin traitant qui ont un besoin de santé ponctuel. Et si la solution doit être de sensibiliser au porte-monnaie les patients, pourquoi pas Peut-être par un moindre remboursement de ces prochaines factures de soins. Voilà une solution technique qui pourrait être mise en œuvre, même si ce n'est pas l'unique solution. Il y a des moyens de rappel automatique, de confirmer son rendez-vous. Ça fait des mois et des mois, pour ne pas dire des années, que nous plaidons pour mettre en exergue ce problème majeur. Ça ne va pas résoudre tout seul tous les problèmes de santé. Mais entre 28 et 50 millions de consultations non honorées, alors qu'on ne trouve plus de médecins, ça ne peut pas durer ainsi. La taxe Lapin, c'est quand même étonnant que ça n'arrive qu'aujourd'hui.
1: 493 voix pour, 30 contre. Les députés adoptent en première lecture l'inscription dans la constitution d'une liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. C'est une première étape. Les sénateurs doivent aussi se prononcer. De l'eau pas très claire. L'association Foodwatch va apporter plainte contre Nestlé, le numéro 1 mondial de l'eau minérale, a reconnu avoir délibérément eu recours à des traitements interdits sur certaines de ses eaux, comme Perrier ou Vittel, et ce, pendant des années, une pratique de désinfection interdite pour les eaux minérales qui doivent être naturellement de haute qualité microbiologique selon la législation européenne Rémi Fister.
3: Des traitements aux ultraviolets, des filtres à charbon autant de techniques de désinfection qui permettent de garder une composition stable de l'eau mais qui dénature son caractère minéral, explique le docteur Bernard Schmidt, porte-parole du collectif O88.
2: Ce qui veut dire que ça ramène cette eau à une, une eau banale, qui serait comme une eau du robinet, mais que les gens payent 100 fois plus cher. C'est une supercherie. Une eau minérale, elle doit surtout avoir une stabilité dans ses minéraux. Or là, je pense que cette stabilité n'est plus garantie. Et par ailleurs, certains forages pouvaient être contaminés, notamment par des bactéries, donc qui stérilisent l'eau avec des ultraviolets. Ça veut dire que cette eau n'a plus ou du tout les caractéristiques
3: d'une eau minérale. Nestlé se justifie et évoque les évolutions de l'environnement autour de ses sources comprendre l'agriculture et ses pesticides pour l'hydrologue Didier Mallet, Nestlé ne doit pas être un cas isolé en réalité rares sont les eaux françaises encore minérales à part des zones montagne où là c'est des fois du pastoralisme hein, c'est pas de l'élevage intensif donc là on peut avoir des eaux encore d'une qualité quand même relativement correcte il y a des zones nappes profondes les pesticides enfin tout un tas de molécules elles mettent beaucoup beaucoup de temps à descendre mais après dès qu'on tombe dans les eaux superficielles les nappes qu'on appelle les nappes superficielles bon là faut plus faire d'illusions il y, y a plus une nappe qui n'est pas polluée. Quoi. Lorsque Nestlé a dû se mettre en conformité avec la législation européenne il y a trois ans, la moitié des forages de la marque EPAR ont dû fermer pour instabilité des minéraux avec donc une production de bouteilles divisée par deux.
1: Rémi Fester pour Radio Classique.
2: Merci Virginie, je vous donne rendez-vous demain sans faute pour d'autres infos, sinon vous ferez l'objet d'une taxe lapin bien sûr. <rire> Tout de suite le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Zone d'intérêt, un des films les plus attendus de ce début d'année 2024, sélectionné à Cannes l'année dernière avec un sujet lourd, puisqu'il raconte la vie tranquille d'une famille allemande qui habite une maison de fonction adjacente au camp d'Auschwitz. Et pour cause, elle est habitée par Rudolf Huss qui fut le commandant du camp et fit toute sa carrière dans l'administration concentrationnaire. Samuel, c'est un film non pas hors champ, mais hors camp. Absolument,
0: hors camp, alors en fait si peu hors puisqu'en fait le film prend place de l'autre côté du mur c'est exactement de l'autre côté du mur le mur attenant, d'un côté il y a Auschwitz, il y a le camp de, le camp de concentration et d'extermination et de l'autre, une maison une petite maison, maison à la campagne
2: rêve, avec un jardin de rêve et une piscine pour les enfants
0: et Exactement, une petite maison à la campagne où réside Rudolf Heuss,
2: son épouse et ses enfants alors, comment rendre euh, l'horreur d'Auschwitz sans montrer le camp et en montrant cette, euh, cette maison de fonction idyllique où on a un fonctionnaire de l'état nazi tout à fait modèle, qui n'aspire qu'à une chose c'est à rester en fonction, il adore son job
0: Absolument, il y a un drame potentiel euh, pour Rudolf Heuss qui est mis en scène dans le film ce drame potentiel qui est en tout à fait en respect avec la réalité historique, c'est que Rudolf Heuss devait être transféré durant l'été 43 à Berlin, euh, appelé à de plus hautes fonctions. Mais c'était un drame pour Rudolf Heuss parce qu'il était si bien à Auschwitz. Il y avait une mission à mener et donc cette mission, il il, il souhaitait la mener jusqu'au bout et surtout Auschwitz, c'est très beau. Il n'y a pas seulement que ce camp d'extermination, il y a une campagne magnifique. Et Rudolf eux, et son épouse adoraient la nature. Et cette nature, il ne voulait surtout pas la quitter. Alors, il y a quelque chose de très important dans le film, c'est la bande-son. Absolument. Bien évidemment, lorsqu'on parle de l'autre côté du mur, on se dit, mais comment va-t-on représenter ce processus d'extermination Or, c'est le défi extrêmement réussi du film. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, nous ne voyons pas les chambres à gaz, nous ne voyons pas les prisonniers et les déportés. Simplement, nous entendons des sons, ce qui est perçu de la maison de Rudolf Huss. Et donc, nous entendons des cris, des aboiements de chien-loup, des hurlements, des phrases martiales. Et nous sommes, nous, spectateurs, laissés à notre imagination pour...
2: Deviner ce qui se passe derrière cela. Il a utilisé les artifices du film d'horreur. Alors, avec qui va-t-on voir ce film, oh, Samuel On y va, bien évidemment, avec un étudiant en
0: histoire. Et puis, on y va surtout avec toute cinéphile passionnée par la représentation de la chose au cinéma, parce que d'évidence, après le show de Claude Lanzmann, d'ailleurs actuellement diffusé sur France Télévisions, eh bien, nous avons avec la zone d'intérêt une des grandes bornes de l'histoire de la show au cinéma.
2: Zone of Interest en anglais, zone d'intérêt en français de Jonathan Glazer, ça sort aujourd'hui. Merci Samuel, à la semaine prochaine, tout de suite l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro.